0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber Lo mejor de la expansión Summit 2023, también las encuestas son un método exitoso pero conflictivo para Morena. Y México tiene poca probabilidad de ganar el pleito por el maíz transgénico contra Estados Unidos. Es viernes 29 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas en Expansión. Suara... ¿Cómo andas? Y discúlpame que casi no tengo voz.
0: Gonzalo, estoy feliz y hoy estamos de manteles largos en expansión. ¡Qué gran evento se tuvo ayer! ¡Qué grandes ponentes!
1: No es por presumir, pero la verdad es que sí tuvimos un gran Expansión Summit 2023 que este año se tituló México Fuerte, en donde tuvimos la presencia de muchos de los principales actores en, en el terreno económico, empresarial, pero también eh, pues tuvimos por la mañana uh, la presencia de Claudia Sheinbaum la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, quien en la apertura habló acerca de lo que implica llevar al segundo nivel de la Cuarta Transformación el desarrollo con bienestar.
0: Así es, y con este personaje, vaya, entramos con toda la Expansión Summit y justamente se habló de qué va a hacer de este segundo piso ¿no? de la Cuarta Transformación, cuál es el camino a seguir, y lo dijo claramente, pero vamos a escucharla. Si garantizamos que siga este modelo y al mismo tiempo la inversión que está llegando a nuestro país, pues vamos a tener un momento histórico para México en donde esta transformación que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador puede llegar a un segundo nivel que no solamente representa inversión extranjera directa, incremento en el Producto Interno Bruto, sino sobre todo bienestar para las grandes mayorías de nuestro país. Es decir, desarrollo con bienestar. Entonces, por eso hablamos del segundo piso de la transformación.
1: Perfecto, pues ahí lo tiene, lo que dice es que para mantener la inversión social, Sheinbaum se pronunció también en contra de aumentar los impuestos y detalló que, por ejemplo, en la Ciudad de México, bajo su gestión, se facilitó con ayuda de la tecnología el pago de impuestos, se puede tener un mayor, sí, mayores ingresos a la tesorería también sostuvo que el combate a la corrupción permite ahorros, por lo que la evasión se va a combatir y se van a generar más ingresos vía eh, los impuestos actuales esto pues, lo comentó como, como bien dices, ahí estuvimos, eh, María y y su servidor en esta presentación, y a grandes rasgos esto es digamos, lo que nos comentó. Y que justamente también
0: se tocó este tema que es similar a la visión que tiene el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, Shane aseguró que para enfrentar el problema de inseguridad, el gran problema de la inseguridad en México, en el país se deben de atender las causas, o sea, ir a la raíz, ¿a qué está originando
1: esto? Sí, y una, una cosa también interesante eh, que dijo ahí es que eh, en la actualidad el modelo económico en México... Pues ella afirma que hay disciplina fiscal y que esto ha permitido generar la inversión en programas sociales. También habló, digamos, en el terreno político eh, de estas casi 300 candidaturas que hay a nivel nacional para definir eh, pues, todas las, las gubernaturas y la jefatura de gobierno que se van a eh, disputar en el 2024 y ya mencionó que pues, hay, 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 un, hay un proceso claro. Y también mencionó que esto esto que ella ya, que ya ha dicho en el pasado, el tema de la unidad, de tener la mano extendida, tal cual eh, comentó en el caso particular de Marcelo Ebrard, que la mano va a estar abierta pues siempre, ¿no?
0: Exacto, que ahí va a estar, nada más es, digamos que es cosa de Marcelo, ¿no? Y que si quieren revivir lo que se dijo en esta entrevista, los invitamos a leer esta nota que realizó nuestra compañera Lidia Arista, en donde, por supuesto, también se abordó el tema de cómo ha cambiado la participación política de las mujeres y que esto es una realidad palpable, con la llegada de más gobernadoras, más presidentas municipales, más diputadas y lo que ha contribuido a que sea normal que una mujer gobierne. Vamos a escucharla. El que una mujer llega a la presidencia es un símbolo a nuestro país y no puede victimizarse. Ahora, estoy de acuerdo, no lo es todo, eh, porque si todo va a seguir igual, pues no tiene ningún sentido.
1: Bueno, Suárez, también como parte de esta presentación que tuvo en el Summit eh, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, pues destacó mucho el tema eh, de seguridad de los, eh, lo que ella considera algunos de los principales logros, que se tuvieron en, en la Ciudad de México ella mencionó que se hizo que la policía de la ciudad cooperara con la Fiscalía General y bueno, permitió la desarticulación de alrededor de 300 bandas delictivas en coordinación con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina y bueno que este modelo en principio sí es replicable y también eh, importante, ¿no? ella reconoció que el hecho de que una mujer a la presidencia eh, o llegue a la presidencia de la República es un asunto que por sí solo no garantiza cambios, pero que de todos modos sí ya esta, esto que está sucediendo con las dos eh, candidatas y con la posibilidad de que tengamos a la, a la primera mujer presidenta, sí representa un, un cambio importante.
0: Pues sí, el cambio ya está ahí, pero oye Gonzalo, otro gran personaje que se tuvo en el Expansión en 2023, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, quien en esta entrevista que le realizó a Alberto verduz con nuestro jefe de información, el funcionario consideró que la siguiente administración no tendrá la urgencia de implementar una reforma fiscal que implique subir las tasas impositivas.
1: Sí, Vamos a escuchar, si quieres, eh, Suara, lo que comentó aquí Gabriel Llorio en la, en la charla que tuvo con nuestro, con nuestro querido Beto. Entonces, mi respuesta es: no creo que haya una necesidad de reforma fiscal en este momento, tampoco al arranque de la siguiente administración, y tampoco veo que sea a través de subir los impuestos, es más bien en mejorar la eficiencia recaudatoria. Y bueno, además de esto, Suara, el funcionario explicó que existen más áreas de oportunidad en la recaudación, eh, no nada más en el tema de evasión, también en el tema de ilusión fiscal. Vaya, la, la diferencia es que en el, en el caso de la ilusión es apegarse, digamos, utilizar la ley en beneficio de la reducción o de la... Eh, eh, vaya, eh, pagar menos impuestos a, a través de recovecos y, y, y escondites, ¿verdad? este Hoyos negros que hay a veces en la ley. Y bueno, eh, también identificando actividades informales, no precisamente enfocándose en personas que se desempeñan en la informalidad, sino en empresas u otro tipo de actividades que por alguna razón no estén pagando sus impuestos. Todos sabemos o todos conocemos a alguien que está, digamos, con un trabajo <risa> comillas formal, pero que ya sabes no este con factura es un precio y sin factura es el otro.
0: no Y que justamente en esta entrevista eh, lo mencionó el funcionario, a ver, cuando se piensa una reforma fiscal, al momento se piensa van a subir impuestos, van a ir en contra del IVA, del ISR, de IEPS, pero él dijo, no es así. Y vaya, hemos visto estas estrategias que ha implementado el actual gobierno como incrementar la, el pago de impuestos hacia los grandes contribuyentes, como por ejemplo esta carta porte a transportistas, que el sector automotriz ha pagado en lo de la actual administración 152% más impuestos que todo lo del sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces hay estos huecos en donde puede aplicar estas maniobras sin
1: subir impuestos. Y bueno, en esto sí coincidió Gabriel Llorio con, con... Claudia Sheinbaum, de quien también aseguró que no hay necesidad de una reforma fiscal. Muchos especialistas aseguran que sí, aquí tenemos estos dos funcionarios con esta postura contraria y yo creo que esto es, soara lo más enriquecedor eh, o uno de los puntos más enriquecedores que hemos tenido, que tuvimos ayer en el expansión Summit 2023, eh, México fuerte, donde también pues... Eh, Tuvimos paneles muy interesantes acerca de emprendimiento y desarrollo económico, el rol de los millennials y los de generación Z en posiciones de liderazgo en las empresas, acerca de ESG, talento y liderazgo, innovación. Este panel también de de sharing el milagro mexicano, en
0: los retos y oportunidades, dónde se debe de hacer énfasis. Y que insisto, recuerden si quieren leer más de esto, por favor, vayan a Expansión y chequen todo lo que se dijo porque ahí lo van a encontrar y de verdad tienen que consultar.
1: Y aquí les vamos a decir en este este espacio, cuándo, dónde y por dónde van a poder observar o ponerse al día con las transmisiones que tendremos eh, a partir de la próxima semana de estos paneles, de verdad, sumamente enriquecedores, y aquí antes de pasar al siguiente tema, ahora yo sí quiero hacer un reconocimiento a todo el equipo de Grupo Expansión, al equipo eh, comercial, al equipo de marca que realizó este evento de manera espectacular y desde luego al equipo editorial que se rifó ayer en las moderaciones y sacando adelante esto, pero de verdad, es un trabajo al equipo que Estoy seguro... Van a disfrutar a partir de la siguiente semana, si es que no lo vivieron, y también agradecerle a cada uno de los ponentes que nos dio lo mejor de sí Un gran Expansión Summit. Me, yo me siento orgullosa de estar en el equipo. Igualmente. Oye, bueno, bueno, y hablando de temas políticos todavía, soara las encuestas se han vuelto un método, sí, exitoso, pero conflictivo para Morena. Este método que le ha permitido ganar 22 gobernaturas, pero también eh, pues ha dejado conflict conflictos internos, algunos que han terminado en el Tribunal Electoral, como es el caso del recurso interpuesto por Marcelo Ebrard.
0: Exacto, pero que también hay otros casos, como por ejemplo el de la senadora Susana Harp en Oaxaca, quien impugnó la decisión de la Comisión de Honor y Justicia, cuya encuesta entre seis aspirantes concluyó que Salomón Jara sería el candidato de Morena para la elección intermedia de 2021 para este estado, y otro caso similar con la precandidata Ma Maqui Ortiz Domínguez, aspirante que también impugnó la designación del coordinador de defensa de la cuarta transformación en Tamaulipas
1: que otorgó la victoria al actual gobernador Américo Villarreal. Es importante destacar que este método sí resulta o ha resultado eh, innovador, por decirlo de alguna manera, eh, se hace, digamos, este ejercicio en un afán de generar una percepción de eh, mayor apertura democrática en donde eh, a las personas se les pregunta. Desde luego que ha habido muchas encuestas en las cuales se han levantado algunos focos amarillos o algunas banderitas amarillas. No obstante, también es verdad, como lo decíamos, se ha convertido más allá de... Como en algunas de estas encuestas terminan en tribunales, en un método exitoso, vaya, 22 gobernaturas ganadas por esta vía, sin duda te habla de que, por lo menos en estos casos, sea sí ha, ha, ha representado el ganador de la encuesta en un candidato exitoso que termina ganando el premio final.
0: Y que también Shane Baum en la entrevista de, en el marco de la Expansion Summit lo dijo, ¿no? o sea, ahí está la encuesta y ya no se elige a alguien, sino se elige a partir de la mayoría. Hay ganadores y perdedores, pero donde también hay ganadores y perdedores... Gonzalo, México. Esta situación con la probabilidad, la poca probabilidad de ganar el pleito sobre el maíz transgénico contra Estados Unidos.
1: Quiero que nos cuenta Pepe Ávila en esta nota es que el panel de expertos, eh, que es el último paso que contempla el t para resolver diferencias entre los tres socios, pues no pinta, no pinta de manera favorable para para el país. Eh, se espera que todo el proceso termine a mediados de 2024 y bueno, como bien decías, eh, muchos especialistas considera que las posibilidades de que el panel falla a favor de México, son de apenas un 10%.
0: Y es que justo esto ya meritó la puesta en marcha de un panel, porque en la etapa de consultas, esto esto fue insuficiente para resolver las diferencias entre las dos economías, y el pasado 17 de agosto se dio a conocer que la oficina de representante comercial de Estados Unidos envió esta solicitud para
1: la instalación del panel, y pues, que la suerte esté de nuestro lado, Gonzalo. No parece ser, desafortunadamente no en parece. este caso, no no parece ser que esté que la fuerza nos acompañe en este proceso, la realidad es que de aquí a que se resuelva el panel vamos a tener un poquito más de claridad eh, no obstante, a ver... Cuando arrancas en 10%, seguramente eh, no pinta nada bien o pinta más bien muy cuesta arriba que se consiga esta victoria en el panel. Y bueno, Suara, siguiendo los temas económicos, Banco de México tuvo ayer eh, su anuncio de política monetaria y congeló en 11.25% su tasa de interés.
0: La cuarta vez consecutiva que la deja sin cambios y en niveles máximos históricos ahí se queda y parece, no sé cuánto tiempo más se vaya a quedar, pero insisto, esta es la cuarta decisión de política monetaria en la que la conserva
1: en este rango. Sí, a ver, en su comunicado de política monetaria, Banco de México espera por fin cumplir con el rango máximo hasta el segundo y tercer trimestre del año entrante, esto es la economía. El Banco de México tiene establecido una meta de 3% más menos 1% este, en términos de inflación, no estamos todavía ahí, eh, actualmente la inflación general se ubica en 4.4% que eh, todavía está fuera de este foco y por lo tanto Banco de México consideró que sí es muy importante todavía mantener la tasa de, de interés en este, eh, en este nivel, en este máximo histórico, para seguir digamos empujando poco a poco a que los precios sigan su descenso, no obstante, vaya... No parece este horizonte de tiempo que apunta hacia adentro, apunta al próximo año, todavía se estima lejano.
0: Y que lo dijo el Banco Central Textual, literalmente, el panorama inflacionario será complicado e incierto a lo largo de todo el horizonte de pronóstico con riesgos al alza. Entonces, pues, ¿qué dijo el Banjico, Mejor nos quedamos
1: con la tasa de interés así como está. Sin duda, esta, sí es una, esta es una no tan buena, porque lo que nos está anticipando Banco de México es, si ustedes consideraban que los precios ya se habían estabilizado y que ya estábamos en un camino perpetuo de descenso en los precios, aguas no es todavía el caso, todavía se vislumbran algunos riesgos, hay algunas nubes. Agárrense las, tantito. Hay algunas nubecitas ahí en el horizonte y por lo mismo, Mejor, mejor estar preparados con una tasa elevada para seguir aminorando este dolor.
0: Oye, Gonzalo, ya ya dame una buena noticia, por favor. Vámonos con una buena
1: noticia, porque de entrada es viernes y no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, esta nota muy interesante y sobre todo les va a encantar a nuestra audiencia gamer, Sam Rivera, el mexicano que pasó de un restaurante a liderar el EAFC 24. Tenemos esta historia de Fer Guarneros en Expansión. El director de jugabilidad de, de, este, de este título platicó con Expansión hace ya algunas semanas sobre cómo llegó a liderar en EA Sports este equipo de trabajo, además de la evolución del videojuego de mano de la tecnología. Nada más para aquí hacer el paréntesis, el EAFC 24 no es otra cosa más que el famosísimo FIFA, que a partir de este año cambió de nombre por un tema de fin de la licencia con el organismo rector del fútbol internacional.
0: Y que la historia está buenísima, a mí me encanta, o sea, con 22 años se muda de Cuernavaca a Canadá en busca de un mejor futuro. Sí, es impresionante. Sí, sí, así, o sea, sí, sí, o sea, se muda, pero no te apuesto que no se imaginaba que se convertiría en un líder del de desarrollo de, de este videojuego, y a ver, si bien estudió ingeniería, durante un tiempo trabajó en un restaurante de comida mexicana que le permitió sobrevivir, pero él estaba muy seguro que esa no era su vocación y cuando estaba a punto de regresar a su país, ¡tarán! La oportunidad llegó
1: Sí, esta oportunidad llegó en, en, en forma de un anuncio del estudio de videojuegos Electronic Arts que estaba buscando una persona con conocimientos frescos de fútbol mexicano que le gustaran los videojuegos y que supiera un poquito de computación suena a un montón de gente que yo conozco y bueno, pues era algo prácticamente hecho para él que... y aquí digamos la, la nota amarga con esta con esta parte es que es aficionado a las águilas de la América, pero fuera de eso se le perdona.
0: Y así justamente es como llega a la empresa para empezar a hacer pruebas del juego, específicamente de la integración de otro personaje, Enrique el Perro Bermúdez y Ricardo Peláez, como las voces oficiales para el español latino de FIFA, que si bien parece una tarea sencilla, Rivera no quería hacer solo lo básico y aplicó sus estudios de ingeniería para sugerir cambios en la dinámica de juego, a la que le fue bastante bien recibido en el estudio
1: y hasta aquí le dejamos, bueno, les vamos a hacer más spoilers de la historia de este mexicano que se ha convertido en un, en, en, un, en un personaje importante para el desarrollo de este videojuego, creo que es de estas historias de inmigración en donde la historia termina bien, la historia por lo menos continúa en el terreno positivo bueno, eh, vamos a ver hacia adelante cómo sigue creciendo, porque además la franquicia pese al cambio de nombre pese al que ya no se llama FIFA seguramente va a seguir siendo muy importante y bueno, eh, muchos récords que, que tienen que romper. Eh, normalmente FIFA vendía más de 10 millones de unidades. Y se estima que FC 24 pueda competir por esos, por esos números.
0: Oye, para seguir esto de la última pregunta de la dinámica que hemos estado haciendo esta semana, les queremos preguntar, ¿ustedes juegan videojuegos? ¿Qué jugador les gustaría utilizar en este juego? A ver, Gonzalo, yo te hago esa pregunta.
1: A ver, si me, gusta, si me gustaba mucho el FIFA, me va a gustar seguramente jugar el FC 24. Creo que... Vamos a primer, primero tenemos que ver qué, qué cambio se le ha hecho a este videojuego para después yo poderte definir, este es el equipo con el que tienes que, que jugar o este es el que están utilizando la mayoría de los gamers en línea y por cierto, de verdad, les agradecemos que nos hayan dejado toda esta semana los comentarios, vamos a seguir con estas dinámicas y la próxima semana les vamos a dar a conocer quiénes serán los ganadores de este concurso que recibirán una suscripción semestral de expansión con toda, toda la mejor información suave.
0: Solo recuerden que tienen que vivir en la República Mexicana, pero recuerden también que toda esta y más información las pueden consultar en Expansión.mx.
1: Y que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Muchas gracias, Suara. Chao, chao. Ahora sí, nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.